0: Leuk dat je luistert naar deze speciale aflevering van de At The Money podcast van Golden Check. Het is namelijk een bonusaflevering, een eindejaarsaflevering, waarin ik met een aantal investeerders wil gaan terugblikken op afgelopen jaar 2023 en ik wil natuurlijk vooruit gaan blikken op 2024. Ik heb hiervoor een aantal VCs en investeerders gevraagd om, om met mij mee dit te doen. Ik heb geprobeerd om een beetje een mix te maken qua verschillende fases en sectoren en zo. Zodat we eigenlijk een zo, zo compleet mogelijk beeld uh, proberen te krijgen van wat er is gebeurd. En wat, wat we verwachten van komend jaar. En wat ook de tips zijn als je volgend jaar nog wilt gaan fundraisen. Want ik heb ze eigenlijk allemaal steeds de drie zelfde vragen gesteld. Ten eerste, hoe was 2023 voor jou? Ten tweede... Wat verwacht je nou eigenlijk van komend jaar? En ten derde, als je nou als founder gaat fundraisen komend jaar, wat is dan jouw advies? Voor jullie in de aanbieding heb ik acht investeerders. Als ik goed geteld heb, ten eerste uh, Jeroen Bertrams, uh, die een angel investor is. Ik heb Bo Accilla, die dit jaar partner is geworden bij Forward One. Ik heb Ernst Rustenhoven van Slingshot, Johan van Meel van Piek. Wouter Gozens van Fortino Capital. Anke Huiskes van MP Hard Ventures. Die onlangs ook hun fonds hebben gekloosd op 12 miljoen. Uh, Rinke Zonneveld van InvestNL. Uh, Gemma Bloemen van Creandum. En Warner Philips van Rubio Impact Ventures. We even kijken naar de data. Dus wat, wat zien we nou gebeuren in de markt in 2023? Dan, en, en je het je eigenlijk op een tijdslijn, dan, dan denk ik dat uh, dit jaar, en ik, ik moet toegeven, ik ben nog bezig met de laatste analyse, maar op dit moment wat ik, wat ik zie is dat 2023 iets beter was qua hoeveel geld er is opgehaald dan 2020. Maar het is minder dan 2021, dat is denk ik wel logisch, maar ook uh, nog iets minder dan 2022. Dus als je een beetje zeg maar, de grotere trend in de gaten houdt... dan zou ik zeggen, er is nog steeds een opwaartse trend. 2021 was een enorme outlier. En 2022, dat niveau, hebben we nog net niet gehaald. Dus, dus voor volgend jaar, het zou me niks verbazen... als er weer, als er weer iets meer bij komt. Uh, er is denk ik nog steeds genoeg geld in de markt. Uh, dus dan zouden we misschien op het niveau van 2022 weer kunnen komen maar ik weet ook dat veel fondsen bijvoorbeeld nu worstelen met, met, met geld ophalen uh, en dat, dat heeft een soort uh, effect op de markt uh, de komende jaren want al het geld dat nu niet wordt opgehaald wordt de komende jaren natuurlijk niet, uh, niet geïnvesteerd en tegelijkertijd is er nog best wel wat geld ook in de markt beschikbaar denk ik dus er komt een moment in de tijd dat dat geld ook weer aan het werk gezet moet worden... en dat er voldoende start-ups komen die nu misschien een beetje aan het einde van hun runway zitten... die ook veel misschien wat interne rondes hebben opgehaald... om die runway nog wat te verlengen afgelopen jaar... Die misschien ook niet altijd in de publiciteit daarmee zijn gekomen. Maar ik verwacht dus dat 2024 ook best wel een druk jaar zal worden. En, en druk dat kan op twee manieren zijn. Heel goed, veel rondes, veel geld opgehaald. Maar dat kan natuurlijk ook uh, een spannende tijd zijn... voor een aantal founders die toch aan het einde van een runway komen. En ja, merken dat de animo bij investeerders toch, uh, toch wat minder is geworden. Uh, we gaan het zien. Ik neem meteen maar de vrijheid om zelf af te trappen... Ik vind dat ik dat gewoon ook mag als, als podcasthost. Uh, wij zijn namelijk vorig jaar begonnen... en vorig jaar bedoel ik dan 2022 met ons fonds... Golden Egg Check Capital. En dat is een, uh, een, een beetje een gek fonds. Het is een co-investeringsfonds. Dus wij investeren steeds een klein ticket mee... als onderdeel van een grotere ronde. En dat doen we altijd met een gespecialiseerde VC... En um, dat stelt ons eigenlijk in staat om, om relatief veel deals te doen. Omdat we een beetje slim meeliften zeg maar, op de expertise en zo van het harde werk ook trouwens. Van die uh, lead VC's. Uh, we hebben nu dertien portfoliobedrijven. En afgelopen jaar hebben we er zes nieuwe bij gedaan. Zes of zeven. Uh, en gelukkig zijn er ook een aantal van onze portfoliobedrijven die dit jaar weer een nieuwe ronde op hebben, uh, op hebben gehaald. Daar ben ik natuurlijk extra trots op. Voor komend jaar verwacht ik zelf uh, dat we weer een hoop extra deals gaan doen. We, we hebben net dit jaar ook een, een, een tweede closing gehad... voor ons fonds op 2,5 miljoen. Dus we, we waren eigenlijk altijd al het kleinste fonds van Nederland. Uh, met vijf ton, dat is nu uh, 2,5 miljoen geworden. Dus we zijn een keer 5 gegaan dit jaar. Uh, en ik verwacht dat we komend jaar nog een keer, keer 2 gaan. Want 5 miljoen, dat is uiteindelijk waar ik uh, op wil eindigen. En daarmee uh, kunnen we 30 investeringen doen in uh, totaal... Uh, Drie jaar tijd. Dus uh, wij gaan in ieder geval niet stilzitten het komende jaar. En ik ben daarom ook heel erg benieuwd wat de investeerders in deze aflevering allemaal gaan vertellen. Laten we luisteren. Ik wou graag gaan aftrappen met uh, Jeroen Bertrams. Hij is angel investeerder. Hij doet ook veel, trouwens, veel deals in uh, buiten Nederland, veel in de US.
1: Dus ik ben heel benieuwd, hoe was 2023 voor jou, Jeroen? 2023 was een lastig jaar, heel uitdagend. Wat je eigenlijk zag is een soort reactie op het, uh, op het superjaar 2021. In dat jaar konden bedrijven tegen zeer hoge waarderingen geld ophalen en was er enorm veel geld in de markt. Waardoor VCs als een gek aan het investeren sloegen. Um, en daarbij zijn natuurlijk allerlei milestones afgesproken en die zijn eigenlijk grotendeels niet behaald door de meeste bedrijven. Ook in mijn portfolio zie je terug dat een enkel bedrijf nog heel goed doet. Andere bedrijven doen we het wel oké, okay, maar die halen niet hetgeen wat beloofd is en wat eigenlijk nodig is om die waardering uit 2021 en misschien 2020 waar te maken. En dat betekent gewoon dat het heel lastig is om geld op te halen. Fysies kijken daar toch naar en die zien ja, wacht eens eventjes. Je bent nog lang niet waar je hoort te zijn. Wil je, wil je die waardering kunnen handhaven? Dus je zag heel veel bridge Wonders dit jaar, vaak tegen hele matige voorwaarden, zowel voor founders, maar met name eigenlijk voor investeerders die al in het bedrijf zaten. Die werden vaak weggeduwd we zou ik hun positie vaak van preferred naar common veranderen. En dat is echt niet best. Um, nou, film van te leer in ieder geval. Niet zomaar meer meegaan in de, in de hype als die plaatsvindt. Altijd goed kijken naar de fundamenten van een bedrijf. En, uh, en niet zomaar tegen elke vorm van investeren. Ook al buitelt iedereen over elkaar heen om ergens in te stappen. Gelukkig nog wel een paar hoogtepunten. Een paar bedrijven die het ontzettend goed doen in mijn portfolio. Ik ben heel blij mee. Uh, je ziet ook wel weer een beetje de traditionele visieverdeling terug waarbij... Een klein aantal bedrijven in het portfolio. het eigenlijk uh, heel goed doen. en de rest uh, toch minder doet, kwakkelt. of soms eigenlijk failliet gaat. Uh, voor founders ook een heel moeilijk jaar kan ik me voorstellen. Ik heb heel veel founders moeten helpen om rondes af te sluiten. om te overleven zelfs soms. Uh, die kregen opeens te maken met een heel andere markt dan 2021. Toch spannend, zeker voor sommige mensen. die voor het eerste bedrijf waren opgericht. en die in 2021 heel gemakkelijk geld kwamen... die dachten: van nou, het gaat gerust zo door. Nou, dat blijkt toch wel anders zijn nu en uh, ja, daar zie je veel stress bij founders die maanden bezig zijn om geld op te halen en dat eigenlijk niet kunnen besteden aan hun bedrijf. Dus wat dat betreft, hoop dat 2024 een heel stuk beter gaat worden verwacht, eigenlijk ik ook wel. Oké, okay, en wat verwacht je dan van uh, volgend jaar? Ik verwacht dat dit wel een goed jaar wordt. Je ziet dat, uh, dat de Nasdaq, de technologiebeurs, het goed gedaan heeft afgelopen jaar en dat is vaak een goede... ...voorspeller voor het komende jaar... ...qua VC-investeringen. VC's kijken nu eenmaal naar multiples... ...die betaald worden voor bedrijven... Die ...op de beurs genoteerd zijn... ...en op basis daarvan... ...gaat zo'n hele keten wel of niet draaien. Dus als bedrijven meer waarschijnlijk op de beurs... ...dan gaan alle schakeltjes weer beter lopen. Dus daar zie ik wel een, een goede ontwikkeling... ...dat verwacht ik. Ik verwacht ook dat bedrijven... ...wat gemakkelijker aan geld kunnen komen... ...omdat ze beter gebouwd worden. Afgelopen jaar is natuurlijk weinig geld... ...in de markt geweest... ...dus veel founders hebben... Uh, moeten bouwen met beperkte middelen. En dan zie je toch dat zo'n bedrijf veel gezonder wordt verbouwd. Dus er worden minder mensen aangenomen. In ieder geval geen mensen die niet nodig zijn. Er worden betere mensen aangenomen. Want er wordt beter gekeken naar wie past dat bij de bedrijven. En niet zomaar iedereen wordt aangenomen. Zoals in 2021, 2022. Er wordt verstandiger met geld omgegaan voor sales en marketing. En dit, dat je in 2021, 2020 werd, werd er echt gespend als, als gekken. Er waren heel veel bedrijven die... Ja, die wilden groeien tegen elke kosten en, en ja, dat, dat gebeurt eigenlijk nog nauwelijks. Uh, dus er wordt heel goed gekeken naar alle kpi's, alle ratio's. Dat zie ik nu ook om me heen gebeuren. Als, als ik dek zie, zie ik dat um, ja, er toch wat verstandigere zaken in staan dan, uh, dan een paar jaar geleden. Dus betere bedrijven en wat meer geld in de markt, dat leidt tot een, een gezonde fundingmarkt. Dus ik verwacht dat we een, een heel positief jaar tegemoet gaan. Ik heb hier heel veel zin in, en uh, ik denk dat het voor iedereen, uh, ja, dat de stabiliteit gaat komen. Dat is voor iedereen goed. En tot slot, Jeroen, wat is jouw advies aan founders die komend jaar geld willen gaan ophalen? ja Voor founders geldt echt dat ze goed moeten nadenken um, over hun waardering. Ik, ik, ik krijg nog te veel decks binnen waarin ik waarderingen zie die, ge, die gebaseerd zijn op alle Halleluja-verhalen in de pers uit 2021-2022. Uh, en dan krijg ik ze vaak een drie maanden later nog een keer, nog een keer toegestuurd met een waarde die door de helft is. Maar dan is het al, is al te laat, weet je. Dan, dan, dan heeft een investeerde metaal al, al, al zo'n zo zo bedrijf afgeschreven. Dan heeft hij geen interesse meer. Dus bij het begin meteen goed nadenken. Vraag echt niet te veel. Uh, wees daarin voorzichtig en maak het niet te gek. Tegelijkertijd wees wel voorzichtig met het snel, te snel verwateren. Dus ga niet, doe liever een, een, haal liever een kleiner bedrag op tegen wat wat laagverdering dan, dan een groot bedrag. Want, want als je snel veel geld gaat ophalen... en dan verwater je ook relatief snel... en dan maak je vervolgfinanciering een stuk lastiger. Je wil eigenlijk toch wel een behoorlijk stuk... van je, van je bedrijf zelf in handen houden. Uh, dat is cruciaal. Die, 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 die percentages, daar moet je ontzettend goed naar kijken. Daar moet je niet even in één dag bepalen. Daar moet je goed over nadenken. En je moet nu ook al goed nadenken... Hoe, wat voor rondes je in de toekomst wil gaan doen. Om goed te kunnen bepalen... Ja, welk percentage je nu en de komende jaren kan opgeven. Natuurlijk loopt het waarschijnlijk allemaal totaal anders. Maar als je er helemaal niet over nadenkt, ja, dan wordt het sowieso een, een lastige situatie. Dan geef je of te veel of te weinig weg. En als je te weinig weg wil geven, duurt het je veel te lang. Geef je te veel weg, dan is het volgende ronde weer lastig. Dus dit is wel een spel wat je echt moet kunnen spelen. En, um, en desnoods moet je daar hulp bij vragen... Om, uh, ja, bij, bij de mensen die dit vaker gedaan hebben, dit spelletje. Dat is cruciaal. Daarnaast um, is het echt belangrijk om... Ja, gezond te bouwen en gezond te groeien. Als jij niet in staat bent om te bewijzen vrij snel dat je een business kan bouwen die winstgevend kan worden in, in, in theorie, ja, dan, daar kijken investeerders zo scherp naar tegenwoordig weer, dan wordt het gewoon ontzettend lastig. Iedereen kan groeien met, met een bak geld, uh, maar, maar kan je ook groeien op een gezonde wijze of in ieder geval laten zien dat, dat het op een bepaald moment echt serieus gezond gaat worden, waarbij je niet zo'n groots gaat neerzetten. Um, het andere is, je moet aan een investeerder echt laten zien dat je iets kan bouwen wat mega kan worden. Um, als, als ik niet, niet voor me zie dat een bedrijf echt nou ja, een exit kan maken van een paar miljard, dan haak ik zelf al af. En, en, en dat geldt in ieder geval voor alle FIC's in de Verenigde Staten, die haak ik er al sowieso af. Want die zijn natuurlijk veel meer risk-taking en die willen gewoon een eh, ongelooflijke opportunity zien. Dus die moet je wel... Kunnen laten zien en ook op een realistische wijze kunnen laten zien. En natuurlijk loopt alles weer anders, maar als je dat niet eens kan laten zien, dat je iets gaat bouwen wat mega wordt, dan kan het op allerlei manieren zijn. Het hoeft niet per se te zijn, mega geld, het kan ook mega impact zijn. Maar dan, dan ga ik precies kijken naar, naar jouw deck en heb je in ieder geval de eerste stap gezet op weg naar een mogelijk gesprek. Dus dat zijn de zaken waar ik, uh, waar ik zeer op zou letten.
0: Oké. Okay. Dankjewel, dit was Jeroen Bertrams. We gaan meteen door naar uh, de volgende. Dat is Bo Anacilla van uh, Forward One, een, een high-tech, deep-tech investor. Ja, uh, Bonne, uh, ik denk dat 2023 voor jou een bijzonder jaar was. Um, hoe was het?
2: Ja, ik moet bij uh, het beantwoorden op deze vraag meteen denken aan een uh, artikel in The Economist. Uh, dat ging over slush, uh, hoe we alle VCs uh, daar natuurlijk. Um, bij elkaar kwamen in, uh, in november. Uh, en er stond een, uh, een titel bij met... Uh, VC's partying like it's 1999 uh, En dat staat voor mij symbool voor het feit van... ja, uh, als je kijkt naar het wereldtoneel... dan, uh, uh, dan is er natuurlijk het echt wel het een en ander gebeuren. Met een hoge rentestanden en de inflatie... Uh, is er gewoon minder geld beschikbaar voor durfkapitaal. Uh, maar dat effect merk je in de VC-markt op dit moment niet. Omdat iedereen nog zo fonds aan het uitgeven is... die, die uh, Twee jaar geleden of drie jaar geleden heeft opgehaald. Dus uh, qua deals zie je daar gewoon nog enorm veel concurrentie en het uh, en, en, nou ja, uh, voelt een beetje alsof uh, iedereen in ontkenning is van, uh, van toch wel de moeilijke tijden die, uh, die voor ons liggen. Maar dat gezegd hebben uh, Er zijn ook wel echt hele interessante ontwikkelingen geweest in 2023 die je uh, uh, terug kan zien in ons werk. En dat vind ik ook altijd het leuke aan ons werk, dat je. Wat er gebeurt op het wereldtoneel. Meteen terugziet in uh, het innovatielandschap. Uh, en waar er geld voor beschikbaar is. En met de huidige geopolitieke spanningen. Het effect van de oorlog in de Oekraïne. Uh, dat begin je nu ook echt te zien in, um, in het VC-landschap. Bijvoorbeeld. Uh, er is echt een hernieuwde focus op deep tech en hardware proposities. Het besef dat we uh, nou ja, ons niet... Uit de klimaatcrisis uh, gaan, gaan redden met alleen maar software. Dat, dat begint echt binnen te, te dringen. Uh, en um, ja je ziet dus meer geld richting de hardware-proposities gaan. Wat voor ons leuk nieuws is, want uh, Ford One is een deep tech hardware investor. En uh, nou ja, dat maakt in 2023 een echt interessant jaar.
0: En wat verwacht jij van komend jaar?
2: Ja, mijn verwachting is dat je de effecten van de ontwikkeling in de afgelopen jaren, die ga je pas volgend jaar zien. Dus het feit dat er in 2023 misschien wat minder fondsen hebben geclosed, ja, dat, dat effect ga je komende jaren merken, ook als de economie weer aantrekt. Uh, dus hoewel ik wel verwacht dat de exitmarkt op zich uh, positief gaat ontwikkelen en er ook wel weer meer IPO's gaan komen en, en hopelijk unicorns, dat zal langzaam gaan, maar ik verwacht daar al een positieve trend. Denk ik dat we nog wel een dip gaan tegenkomen in um, uh, hoe moeilijk het is voor start-ups om een vervolgfinanciering op te houden.
0: En wat is jouw advies aan founders die komend jaar willen gaan fundraisen?
2: Ik denk dat uh, fundraisen altijd een goed idee is. Uh, maar dat het meer dan ooit belangrijk is om na te denken. Wat heb ik bereikt ten opzichte van mijn vorige fundraise? Dus welke elementen maken dat ik nu een hogere waardering uh, heb bij mijn bedrijf? En uh, waar gaat dit geld mij brengen? Dus welk nieuw inflectiepunt kan ik bereiken door, uh, door het geld wat ik nu ophaal? En stem daar ook je verhaal op af. Dus uh, heb, jij, uh, heb je 5 miljoen nodig om, uh, om een, tot een licentieovereenkomst te komen bijvoorbeeld? Uh, dan is dat een hele goede reden om voor 5 miljoen te gaan en niet voor 3 bijvoorbeeld. Dus waar vroeger uh, fundraising nog wel een soort van continu proces is... Denk ik dat financiers nu steeds meer echte datapunten verwachten. Uh, uh, van Series A naar Series B naar Series C. Uh, die ook bewijs levert van het feit dat je bedrijf meer waard wordt. Dat je meer uh, commerciële attractie hebt. Uh, cetera.
0: Dankjewel Bo anne We gaan door naar Ernst Russenhoven van, uh, van Slingshots. Wij hebben dit jaar samen de deal gedaan in, uh, in Value.
3: Ernst, hoe was uh, 2023 voor jou? Um... Echt een jaar wat voor mij in mijn optiek een beetje tussen de wal en schip in. Um, het is allemaal niet echt doel scenario slecht uitgepakt zoals men uh, hem misschien wel verwachtte aan het begin van het jaar. Maar het is eigenlijk ook niet heel veel beter geworden dan 2022. Gelukkig hebben we met Slingshot toch enkele mooie investeringen kunnen doen. Uh, dus voor ons zijn dat zeker hoogtepunten. Value, uiteraard. Uh, Recommerce Marketplace uit de Techstar stal waar we dankzij jou, samen met jou, Rubio en een mooie groep angels in zitten. Daarnaast investeerden we aan het begin van het jaar al in Jeppoda, een snelgroeiende K-beauty brand uit Berlijn. En later in het jaar ook in Hey Holy, een dogfood brand, ook uit Berlijn. We hebben zelfs voor het eerst in een Spaanse business geïnvesteerd, bedrijf Unit One, Connected Urban Bike Gear, ontwikkeld. En tenslotte verwachten we voor het einde van het jaar nog een investering te closen in een bedrijf uit de UK. Uh, al met al dus een prima jaar voor wat betreft nieuwe deals. Exits, exits is helaas een, een ander verhaal. Laten we hopen dat 2024 wat dat betreft wat verbetering Oké,
0: okay, en wat verwacht je daarvan dan?
3: Aan te zijn verwacht ik niet dat 2024 voor startups heel veel makkelijker gaat worden dan het afgelopen jaar. De lage rente is natuurlijk voorbij. Dat zal nog wel even zo blijven. Gratisgeld lijkt me dus echt verleden tijd. Het uh, kan dus niet anders dan dat er veel startups om gaan vallen. Early stage zal dat met name starters betreffen... in mijn optiek, zonder product market fit... die pre-revenue zijn, geen significante sales weten te genereren. En late steeds zal het met name scales betreffen... die de afgelopen jaren hard gegroeid zijn. Maar de groei nu stagneert dat in de core niet winstgevend blijkt te zijn... die veel mensen hebben aangenomen... en door die snelle groei efficiënt zijn georganiseerd. Dat kan je wel gaan snijden, maar dat is waarschijnlijk too little, too late. VCs die nog genoeg funds hebben om door te pakken in 2024... kunnen, ik denk ik, uitstekende zaken doen... Met hindsight kan 2024 een prachtige vintage blijken. En tot slot, Ernst, wat is jouw advies aan founders die geld willen gaan ophalen komend jaar? Twee tips om mee af te sluiten. één, vraag jezelf als founder af of je bedrijf echt visie geld nodig heeft. Niet elk business model en iedere markt zijn er namelijk voor geschikt. En twee, wees realistisch in je verwachtingen. Wanneer je echt geld nodig hebt en je krijgt een redelijk tot goede aanbieding, pak die dan. Wees niet Pennywise Poundfooders.
0: Thanks, Ernst. Uh, de volgende is Johan, Johan van Meel van Piek. Uh, Johan, hoe was uh, 2023 voor jou? 2023 was, uh, was voor mij zelf echt een mooi jaar. Enerzijds het
4: jaar waarin uh, Piek 5, ons uh, laatste fonds, wat investeert in seed-marktplaatsen in Europa, uh, volledig operationeel liefst was. Dus heel 2023 hebben we daarmee gedraaid. En anderzijds was het ook economisch een uitdagend jaar. Zoals we al weten, de rente- en inflatie is opgelopen. beurzen zijn gekalmeerd en gedaald. En dat heeft effect gehad op het economisch vertrouwen van zowel consumenten als ondernemers. En dat heeft een effect gewoon op de economische groei. Nou, dat zien wij natuurlijk met als investeringsfonds. In een, in een, uh, zien we direct aan de businesskant, dus aan de klantenkant. En wat indirecter zien we dat in de vervolgrondes. Die bedrijven waarin wij hebben geïnvesteerd, daarna gaan doen. Dus dat is iets waarmee we afgelopen jaar zijn bezig geweest. En aan die portfolio-kant moet je je nou voorstellen dat we bedrijven natuurlijk helpen. Om hun doelstellingen te realiseren dat is natuurlijk het belangrijkste, maar als je dat niet gaat realiseren en je ziet dat, dan is het natuurlijk ook kosten te besparen, nieuwe budgetten te maken en dat bedrijf te bridgen of een nieuwe ronde aantrekken of zelfs naar operationele winstgevendheid te brengen. Dus dat is waarmee we bezig zijn geweest. Anderzijds hebben we met ons nieuwe fonds, Peak 5 Funds, dus hebben we 11 nieuwe investeringen gedaan vorig jaar. Daar ben ik zelf wel trots op, daarvan zijn er drie, de Benelux. En de rest in die in de andere landen in Europa... moet je denken met name aan Duitsland en de noord waar onze focus ligt. Maar bijvoorbeeld ook drie in de UK. Uh, en in Nederland en in België hebben we geïnvesteerd... in het bedrijf van Wood. Nou, je hebt laatst David in de, in de podcast gehad... Diepel, een bedrijf... en ook NRC in België hebben we geïnvesteerd. Um, aan de portfolio kant... hebben we ook een aantal mooie rondes gedaan... met bedrijven die we al hadden geïnvesteerd. AG5, een bedrijf wat in Amsterdam zit... heeft een 6 miljoen ronde gedaan... En ook High growth, die daar in Duitsland zit, heeft een 25 miljoen euro ronde gedaan door Warp Peak. Dus al met al wel een mooi jaar. Oké, okay, en uh, 2024 dan? Ja, voor 2024 ben ik uh, voor Peak zelf wel positief. Kijk, Wij investeren natuurlijk in uh, seed stage bedrijven. En uh, deze markt is uh, denk ik heel erg goed. We een paar redenen. Eén, het economische strijden laat zien. heeft altijd laten zien dat het goede bedrijven voortbrengt. En ik denk ook dat het nu echt een goed moment is om een bedrijf te starten. Enerzijds, omdat er, uh, uh, het kostenniveau ligt een stuk lager Dus als je een bedrijf start, dan heb je ook echt letterlijk minder geld nodig. Het tweede is er min minder concurrentie, want er wordt echt minder ondernomen. Maar belangrijker nog, is, we zitten echt in een veranderende tijd. Uh, kijk wat er gebeurt in de wereld qua discussies, qua veranderingen die op ons aankomen. Uh, ik denk er is al veel gesproken over AI, maar bijvoorbeeld ook natuurlijk alles met migratie, met klimaat. Dat biedt gewoon kansen. En dat biedt gewoon uh, eigenlijk kansen voor ondernemers op daar iets. Dus ik denk dat nu echt het juiste moment is om die bedrijven. te doen. Tweede optie is dat je een bedrijf hebt wat natuurlijk voor veel geld funding heeft opgehaald al. Ja, dan wordt 2024 gewoon wel wat uitdagender. Want uh, ja, als je veel geld hebt opgehaald en je bereikt die doelstelling, dan is er niks aan de hand. Daar is altijd financiering voor. Uh, maar als je dat niet haalt en je hebt voor veel geld tegen te hoge waardering relatief gezien geld opgehaald, dan is 2024 denk ik het jaar waarin je verder moet reorganiseren en verder dus moet afslanken. En ik ben dus wat dat betreft ook wat negatiever over de arbeidsmarkt. Er zullen behoorlijk wat mensen zullen, zullen op de markt gaan komen. Hopelijk gaat daar natuurlijk een groot gedeelte van de bedrijven starten. Uh, daar gaan we in ieder geval wel van uit. En dan de derde groep is natuurlijk bedrijven die al uh, geld hebben opgehaald. En nog in een runway zitten. Ja, ik denk dat het daar key voor is. Om je bedrijf gewoon kapitaalefficiënt te laten groeien. Dat is één. Maar twee, ook heel erg goed op te letten op de, op de painkiller die je bent voor de bedrijven. Want als het economisch tegen zit, dan gaan consumenten en bedrijven natuurlijk heel goed kijken naar de budgetten. En waaraan ze alles gaan besteden. En dan wordt er natuurlijk bespaard op producten en diensten die niet direct nodig zijn. Of niet die niet direct waarde toevoegen. En ik denk als je daar in die markt zit, dan zou ik heel goed naar je waardecompositie kijken. De waarde
0: die je toevoegt en bewijs opbouwen dat je bij je klanten daadwerkelijk echt uh, concrete waarde doet. En nu ben ik natuurlijk ook benieuwd naar jouw advies aan founders die komend jaar willen gaan fundraisen. Ook in 2024 zijn er heel veel fondsen die net een fonds gevuld hebben, net zoals
4: Piek die heel naast op zoek zijn naar uh, founders en naar bedrijven in en Dus Ik denk dat het goede nieuws van 2024. -20. Ik denk, uh, waar je bij rekening moet houden... is dat het sentiment, het economische sentiment, natuurlijk wel anders is. En dat dus enerzijds investeerders nog beter zullen kijken... hey, past dit bedrijf al bij me? Dus past de fase waarin uh, je zit met je bedrijf al bij... je Past ook de propositie... en past het wel bij de juiste partner of persoon die je benadert daar? Dus dat zou nog beter je huiswerk uitdoen. En als laatste zou ik er heel erg op letten dat je je product... Nog beter is ontwikkeld, waardoor investeerders heel duidelijk kunnen zien welk probleem je oplost en wat willen jouw klanten daarvoor betalen, hoe blij ze daarmee zijn. Je ziet over het algemeen dat een economisch sentiment meer consumenten, maar ook bedrijven, hun diensten kritisch onder de loep nemen en eigenlijk diensten en producten gewoon minder gaan gebruiken. En ik denk dat investeerders daar ook nog beter op zullen letten. Dus hoe beter user metrics je kunt aandragen, cohorts. Uh, hoe beter je het nou eigenlijk kan laten zien dat de klanten die hebt, blij zijn met jouw product. Wat je
0: kunt zal zijn om geld op te halen. Dankjewel uh, Johan. Uh, Wouter Wouter Goossens van uh, Fortino. Hoe was 2023 uh, voor jullie? Waar
5: zagen jullie de uitdagingen? Wat ons het meeste stress heeft gegeven is de turbulentie van de VC-markt. Met name in de eerste half van het jaar. En de onzekerheid die daarmee gepaard ging. Over wanneer het een goed moment zou zijn voor onze portfoliobedrijven Om weer opnieuw naar de markt te gaan om geld op te halen. Oké, okay, en uh, wat verwacht je dan van volgend jaar? Voor 2024 verwachten we dat we flight equality quality zullen blijven zien in de VC. Uh, dit betekent dat status met top-founders en goede metrics. Uh, die een business bouwen in een grote, interessante markt. en uh, nog steeds redelijk snel en gemakkelijk uh, geld op kunnen halen. tegen waarschijnlijk goede waarderingen. Uh, maar voor bedrijven die niet bij de top van de top horen, gaat het, uh, gaat het lastiger worden. Um, dus deze bedrijven zullen rekening moeten houden met langere fundraising-trajecten wat um, ook uh, diep gaat door in de day. Door de aanhaling van de quality denken we ook dat uh, we een toename gaan zien in bankscrew met name in seed stage. Deze bedrijven hebben vaak geen alternatief voor funding als de VC-markt er niet voor ze is. Uh, en een voorbestaan komt dus in gevaar uh, zodra ze geen VC-geld meer kunnen ophalen. Voor bedrijven die voor beide seed stage zijn, uh, maar onvoldoende stel groeien om een aanmerking te blijven voor uh, een volgende VC-ronde, uh, denken we dat uh, private equity uh, een, een goede koper gaat zijn. Uh, dit soort bedrijven kunnen ondanks hun trage groei nu steeds hele mooie assets zijn. Die dan wellicht beter passen bij het private equity business model dan het VC business model. Dus we verwachten een toename van bedankt uh, al VC assets op private equity.
0: En tot slot ook dezelfde vraag aan jou: wat is jouw advies aan founders die in 2024 op de markt komen om geld op te halen?
5: Mijn advies aan founders die willen gaan fundrazen in 2024 zou zijn om voldoende tijd te nemen voor fundraising. En te zorgt voor een goede voorbereiding. Zorg voor een goed pitch deck met een goede verhaallijn en een goede data room. Spreek ook met een voldoende aantal visies om zo je kansen te spreiden en uh, uiteindelijk de juiste partner te kunnen selecteren. Verder denk ik ook dat het belangrijk is om realistisch te zijn over waarderingen. De waarderingen die we gezien hebben in 2020 en 2021 waren in onze optiek echt exceptioneel. En we denken dat deze tijd niet snel zal terugkeren. Dus de waarderingen uit deze periode um, zijn wat ons betreft niet de juiste benchmark. Als laatste zou ik willen zeggen, be bold en dare to dream big. VCs zoeken uiteindelijk naar founders die de ambitie hebben... om met een bedrijf een winnaar te worden op Europees of op wereldniveau. En het is heel belangrijk om deze ambitie... en de daarbij horende visie over te brengen wanneer je spreekt met VCs.
0: Dankjewel, uh, Wouter.
5: Anke dan nu, Anke Huiskes, ook een
0: uh, vaste gast. <laughs> een vaste gast in deze eindejaarsaflevering inmiddels. Ook, denk ik, een, een interessant jaar gehad. Anke, hoe, hoe was het voor jou?
6: Ja, Thomas, dankjewel dat je me hiervoor vraagt. Uh, 2023, nou, het hoogtepunt was toch wel echt dat we het fonds hebben gesloten. Uh, want een groot gedeelte van het jaar stond natuurlijk in het teken om uh, funding op te halen. Zodat wij zelf ook actief kunnen blijven investeren in start-ups. En dat hebben we vorige maand met succes afgerond. Dus daar ben ik echt waanzinnig blij mee. Waanzinnig trots op. We hebben echt een mooie club van bijna 70 partijen die met ons mee investeren nu. Uh, over een vraag dat gaf me de meeste stress, is toch wel, als ik iets in mijn hoofd heb, ja, dan moet dat gewoon geregeld worden. En sommige dingen heb je in de hand, en sommige dingen niet. Dus ik moet zeggen dat dat fundraiser wel echt stressvol was, uh, in bepaalde tijden. Tegelijkertijd, uh, die start zelf hebben het uh, nog tien keer zo zwaar. Uh, die hebben een hele andere metrics waar ze op worden afgerekend. Uh, dus ik moet echt zeggen dat het mij een veel meer empathische investering heeft gemaakt... het hele traject. En ook als ik om me heen kijk bij andere fondsen... het is best wel een uh, close community... van uh, fondsen die allemaal relatief nieuw zijn... en fundraising zijn. Het is gewoon echt pittig geweest. En niet alleen voor fondsen, maar ook voor fondsen die in fondsen investeren. Wat mensen niet altijd beseffen dat het natuurlijk wel een, ja, een nieuwe lijn is... van waar geld naartoe vloeit. En ook die partijen... Uh, die ik ook nog vorige week bij Stuslak. Die hebben ook uh, moeite gehad. veelal. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. Uh, maar in die end denk ik niet dat het een verkeerd ding is. Het is een beetje de survival of the fittest. En ik denk dat mensen die hier instapten. Omdat het misschien leuk was voor de bij. ja daar is hier gewoon bijna veel ruimte meer voor. De mensen die nu of je nou een start-up founder of een fondsmanager. Je uh, doet dit. Uh, omdat je anders bent, omdat je beter bent, omdat je daar voor 200% voor wil gaan. Uh, dus die bar ligt echt veel hoger. En dat is ik voor iedereen de cross the board een goed iets.
0: En wat verwacht jij van komend jaar?
6: 2024 zal weer een interessant jaar worden. Ik denk dat daar die. een maar wij uh, als fonds hebben we natuurlijk net die 12 miljoen opgehaald. We hebben nog maar 2 miljoen gedeployed. Dus we, nog, uh, we zitten in een good place, zo, zo gezegd. En als fonds die we met name gaan kijken... hoe we echt zo'n vc ons als product kunnen gaan neerzetten... zodat we veel beter kunnen schalen. Hoe cliënten hebben wij straks... bijna 35 bedrijven in ons portfolio. Dus hoe kunnen wij ervoor zorgen... dat onze founders... Het op de best mogelijke manier kunnen helpen. Ik denk als ik kijk naar een brede marktkap... is met name die seed investing... en uh, bedrijven die echt een miljardenbedrijf zouden kunnen worden. Ik denk dat het met veel kleinere teams... Dat ze veel efficiënter kunnen worden. Dus daar zie ik nog een, een hele markt. Ik denk, als je in dus een, een vroegere fase investeerder bent, dan kun je tegen een relatief gunstige prijzen nog instappen. En ik denk dat die bedrijven veel sneller profitable worden. Uh, de gigantische bedrijven daarentegen echt, uh, de 10 miljard dollar uh, waarderingen die echt naar de beurs gaan. Daarvan zag je eigenlijk al dat het een moeilijke markt blijft. Uh, dat VC's uh, die in elkaars deals gaan investeren, uh, waardoor die waardering eigenlijk uh, wellicht misschien een beetje kunstmatig ontwikkeld wordt gedreven. Dat zul je veel minder zien, omdat daar veel minder kapitaal is. Uh, er wordt minder kapitaal door distributies teruggebracht naar de LP's, waardoor ik denk dat die fondsen ook lastiger krijgen met het ophalen van echt. Nou, nu heb je van die 3 miljard, 6 miljard fondsen in de VS. Dus die markt is denk ik heel tricky. Um, en natuurlijk is AI, AI, AI uh, denk ik het codewoord. Ik denk dat uh, de grote partijen zoals Amazon, Adobe, Microsoft, ja, die blijven nog wel echt winnen. En dan heb je dus die kleine, de kleine spelers die iets voor zichzelf uh, creëren. Daar zie ik ook wel echt uh, een hele mooie groeikans in. Ik denk die middenlaag, Waar je toch heel veel geld tegenaan aan moet ja, gooien. En die dan toch met Microsoft en Adobe willen concurreren. Dat het gewoon heel lastig wordt. Um, dus daar is ook mijn best wel ook als fonds heel nauwkeurig in. Waar jij ja, onze tijd naar moet steken En wat voor type deals waar we naar, naar kijken.
0: Mm. En tot slot ook jouw advies aan founders die willen gaan fundraisen.
6: Ja, mijn advies aan de founders die dit jaar gaan racen. Is dat je wel echt je momentum moet pakken. Want als je de metrics niet in orde zijn, wordt het gewoon een heel lang traject. Waarbij je in plaats van een heel uh, goed proces, met C3 maanden, op het bent, zie je dan veel meer een walling close. Dus ja, dan eigenlijk heb je een comfortable note of een safe met een bepaalde cap. Uh, eigenlijk continu aan het fundraiser. Werd. En de mensen uh, blijven bijstorten. Of misschien de partijen die als eerste hebben gestort, dat die een grotere discount krijgen dan de mensen die uh, na zes maanden. Erin stappen. instappen Dus dat hebben we ook wel gehad met één bedrijf uh, in de VS, die dat uh, op die manier toch al de fundraising heeft kunnen krijgen. Als jij van de C naar de Series 1 e nu gaat, ja, dan moet je een duidelijk pap laten zien hoe je toch aan die ja, tussen 1 of 2 miljoen ARR komt. Um, want ik denk ook dat die VCs gewoon meer proofpoints willen zien. Um, toch alle pijnen wel oprollen in het groen. Regen in het groen. Uh, van het cyber insnappen. En als je daar nog niet bent, maar je hebt wel in, als plan bijvoorbeeld om het einde van Q1 uh, eruit te gaan, want die nummers zijn nog niet in place. Ja, dan zou ik toch echt kijken: hoe kan je je runway verlengen, de mensen in je team die niet meer echt uh, de juiste bijdrage leveren, daar toch afscheid voor nemen? Zodat je tijd wint om op het juiste, manier, op het juiste moment de deur uit te gaan en die fundraising rond te krijgen. Nogmaals, en ik heb het zelf gezien, die bar is gewoon zo hoog. Je metrics moeten gewoon in orde zijn en uh, het vertrouwen van die VC's moet je winnen. En in de tussentijd denk ik dat het goed is dat je ze uh, op de hoogte houdt, zowel je bestaande investeerders, als wel misschien een separate nieuwsbrief naar potentiële nieuwe investeerders, zodat zij ook zien dat je doet wat je zei dat je zou gaan doen, uh, zodat je op die manier uh, ja, een betrouwbare businesspartner bent ja, uh, yeah, hopelijk op dat.
0: Dankjewel uh, Anke. We gaan verder naar Rinke Zonneveld van uh, InvestNL natuurlijk. Uh, Rinke, wat, uh, wat vond jij van dit jaar?
7: Ja Thomas, ja 2023 bleef natuurlijk een lastig jaar qua investeringsklimaat. Blijvend het hoge rentes, blijven het hoger. Laten we wel wat dalen in de inflatie. Veel geopolitieke onzekerheden. En dat betekent dat het gewoon geen goed jaar was voor veel bedrijven om geld op te halen. En tegelijkertijd voor ons als InvestNL was het eigenlijk een topjaar. Een jaar waarvan ik echt denk van ja, we zijn nu definitief aan de kant gekomen. Meer dan 260 miljoen euro geïnvesteerd, hoofdzakelijk in directe deals. Een hele mooi voorbeeld daarvan uh, was uh, onze grote investering in het Nederlands kweekvleesbedrijf Meetable. Waar we op het uh, terrein van energietransitie en diepte, en life sciences, hebben we ook schitterende deals gedaan dit jaar. En een rol die we dit jaar ook volledig hebben waargemaakt is het meer ontsluiten van Europees kapitaal. Een paar weken geleden hebben we bekendgemaakt dat we Dutch Future Fund 2 gaan lanceren samen met het Europese investeringsfonds. En als opvolg van Dutch Future Fund 1, dat klinkt een beetje logisch natuurlijk, Dutch Future Fund 2 en Dutch Future Fund 1. En via dat Dutch Future Fund 1 hebben we gezamenlijk met de EIF meer dan 800 miljoen euro geïnvesteerd in 20 Nederlandse VC fondsen. Gewoon het hele Nederlandse investeringsklimaat aan ogen planten te tillen En dat zie ik echt een groot succes. En daarnaast, dat klinkt allemaal heel bureaucratisch en technisch... maar dat gaat ons de komende jaren enorm helpen. Dat zijn we implementing partner geworden voor InvestEU. En op die manier kunnen we met Europese garanties... nog verder onze nek uitsteken om te investeren in... bijvoorbeeld first of a kind plants... of complexe deep -tech investeringen Dus voor ons echt een mooie. En, uh, en wat zijn jouw verwachtingen dan van 2024... Eerlijk gezegd had ik al verwacht en gehoopt dat in 2023 het investeringsklimaat zou aantrekken. En dat is maar heel mondjesmatig gebeurd. En dan blijft 2024 blijft een beetje glazen bol kijken. Een paar positieve dingen. Inflatie is gedaald. Rente begint langzaam te dalen. En er zijn natuurlijk gewoon echt heel veel fondsen die nog stevig in het kapitaal zitten. En moeten gaan investeren in een investeringsperiode. En tegelijkertijd, ik maak me best wel zorgen. Ik zie behoorlijk wat bedrijven kapitaalintensieve bedrijven richting de eind van hun runway komen en die heel veel moeite hebben om, eh, om hun volgende kapitaalronde op te halen. Ik denk dat inmiddels de angst in de markt om eh, neerwaartse waarderingsrondes te accepteren wel een beetje is weggenomen. Maar tegelijkertijd gaan komend jaar eh, nog steeds klappen vallen van bedrijven die niet tijdig hun, uh, hun vervolgronde op, uh, op orde krijgen. Uh, en ik. Ja, ik denk ook bij ons in de portefeuille. Dat betekent dat dat we een aantal bedrijven hebben waarvoor het komend jaar super spannend gaat worden. Wij willen er voor die bedrijven zijn. Maar het betekent ook dat we de juiste private investeerders langs zijn moeten kunnen trekken.
0: En tot slot, Rinker, wat is jouw advies aan founders die willen fundraisen?
7: Die tip is eigenlijk niet anders, Thomas, dan in 2023 of 2022 of zelfs 2004. En dat is, heb je boel op orde. Als je met ons en andere investeerders in gesprek gaat, zorg dat je echt een realistisch beeld hebt met je businessplan. Zorg dat je je cijfers op orde hebt. Dat je voorspellingen niet helemaal door het dak heen gaan, maar realistisch zijn. En als je eenmaal een investeringsronde hebt opgehaald, wees zuinig met geld. Cash is king en het geld in jaren waar het moeilijk is om geld op te halen en waar er meer wordt gekeken naar de langere run, is dat helemaal cruciaal. Dus een beetje nuchterheid in de markt en een beetje nuchterheid bij Founders is uh, cruciaal, denk ik, komend jaar. Dankjewel,
0: uh, Rinke. Gemma dan, Gemma Bloemen van uh, Creandum. Eigenlijk een internationaal fonds die uh, ook denk ik steeds meer in Nederland actief zullen gaan zijn. Dus huis in de gaten. Uh, Gemma, wat uh, vond jij van uh, 2023?
8: 2023 was een uh, heel interessant jaar uh, in de investeringswereld. Het was toch al een jaar van uh, calibratie. Aan het begin van het jaar was het erg rustig. Uh, er waren heel veel fondsen die gewoon een beetje de kat uit de boom aan het kijken waren. Wij konden daardoor heel actief zijn en een aantal hele goede deals doen. Uh, aan het begin van het jaar voornamelijk ook nou ja, hoge groei, ho hoge RR, deals... Die, waar, je anders, waar het heel competitief zou zijn, maar waar gewoon toen... Uh, ja, een, een aantal hele interessante bedrijven tegenkwamen. De afgelopen paar maanden is het wel echt weer een stuk drukker geworden... En het is een soort van een sale-of-two-market. Je hebt een aantal bedrijven die, die heel hard aan het groeien zijn... met die in SaaS hoge margins... Uh, in, in hele aantrekkelijke markten... Die, waar nog steeds investeerders achteraan aan het zijn... En, en hele hoge valuations voor betalen. En dan heb je andere bedrijven... waar net even iets daar niet uh, de checklist uh, bij past. En die hebben het gewoon een stuk moeilijker om geld op te halen. Um, en dat merken we zowel bij, de, bij, bij onze nieuwe investeringen als, wel, zowel als bij ons portfolio bedrijf. dus het was wel een, een interessant jaar waar we gewoon echt deze nieuwe markt uh, wat, wat beter aan werken
0: oké okay, en uh, als we vooruit kijken naar volgend jaar
8: ja ik denk dat het uh, 2024 een druk jaar wordt uh, sowieso zien we dat er een aantal van onze bedrijven niet goed doen uh, die, gaan, die gaan allemaal geld weer op te halen vorig jaar en, het is ook gewoon nu al november, december een stuk drukker dan het de afgelopen maanden, of de maanden daarvoor, de rest van het jaar was. En, en dat is voor een part, part denk ik omdat er nou, bedrijven gewoon misschien inderdaad aan het einde van de runway zitten, maar er zijn ook gewoon is meer vertrouwen in dat er investeerders zijn. En, 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 mensen, en mensen snappen nu meer hoe deze markt werkt, wat de juiste waarderingen zijn, um, wat de milestones zijn die, waar, waar investeerders naar aan het kijken zijn. Dus, en, en als er meer kennis is en, en meer predictability, dan leidt dat erdoor dat er gewoon meer bedrijven naar de markt gaan. Um, mm. En ik denk niet dat waarderingen terug omhoog gaan in het algemeen. Maar ik denk wel dat we nog een aantal van die hele rare uitschieters zien waar dus bedrijven zijn die alle boxen tikken en waar het dan een hele competitieve ronde wordt. Um, mm. en, en, en opeens... Krijg je dan waarderingen die wel vergelijkbaar zijn met een paar jaar geleden? Maar dat is niet het gemiddelde, dat is ook niet de 20%. Dat zijn echt de 1 op 100 gevallen. Uh, de exit-market. We hopen dat er eind van het jaar weer uh, nou ja, IPO's op gang komen. Dat is, nou ja, ja, we wachten gewoon op een aantal van de grote IPO's, de Stripes en, en zo van de wereld. Als dat op gang gaat komen, dan verwachten we dat de exit-market uh, ook wel weer een beetje bijtrekt. De, de, de easing um, van interest rates kan daarbij helpen in, in Amerika en, en
6: andere landen.
0: En tot slot ook voor jou dezelfde vraag. Wat is jouw advies aan founders die willen fundraisen komend jaar?
8: Nou, de meeste bedrijven die kunnen eenvoudig niet kiezen of ze wel of niet dit jaar naar, naar de markt gaan. Op een gegeven moment heb je gewoon geld nodig. Uh, en je kan niet... Gewoon oneindig doorgaan zonder geld. Behalve als je, dus wil, heel erg uh, je groei naar beneden haalt. En uiteindelijk denk ik dat het beter is om gewoon als je nu drie x groeit, uh, om dan over een paar maanden naar de markt te gaan. Dan zeggen, hé, hey, we gaan een stuk langzamer groeien. En dan kunnen we misschien een jaar daarop. Ik denk dat het volgend jaar uh, niet veel slechter wordt dan het jaar daarop. Dus uh, nu is het tijd, maar zorg dat je goed voorbereid bent. Uh, ik denk dat het belangrijk is dat je echt gewoon je verhaal sterk hebt. Dat je. Dat je uh, dat je je deck op orde hebt, je data op orde hebt. Dat je echt je bedrijf kent. En, en, want op dit moment investeerders doen gewoon meer diligence. En, en die willen meer weten over, uh, over alles. Zorg dat je je tijd ervoor uittrekt. Um, en zorg dat je meer investeerders spreekt. Um, en, en, en veel meer dan in het verleden. Maar in het verleden, misschien als je het een super goed doende bedrijf was. je voor één term sheet vijf mensen moest spreken. En voor vier terms ziet het 20. Nu heb je er, moet je er misschien 40 of 50 of 100 spreken. Um, dus zorg dat je daar tijd voor hebt. En, en hou er rekening mee dat het proces langer duurt. Dat je meer data moet geven. En oefen met je huidige investeerders. Zorg ervoor dat je weet wat als daar in jouw categorie de belangrijkste milestones, vragen, benchmarks zijn. En um, ja, dan, dan is het gewoon een kwestie van volhouden en met zoveel mogelijk mensen praten. Um.
0: Dankjewel ook uh, weer Gemma. Ja, en tot slot dan alweer... Uh, Warner uh, Philips van Rubio Impact Ventures. Ook met Rubio hebben we de, uh, samen de deal gedaan in, in value. Ja, dus, dus het jaar kan natuurlijk al niet, niet uh, stuk voor, voor Rubio. <laughs> hoe, hoe was uh, 2023 voor jou, Warner? Hé hey
9: Thomas, super leuk dat ik hier aan mag doen. Ik ik even terug op 2023 om te beginnen... En, hoewel wij natuurlijk enorm van moonshots houden, was 23, wat mij betreft wel een beetje een down-to-earth year. Door de macro-economie, inflatie, rente, hand op de knip, vloeide het geld echt een stuk minder. En door die minder investeringen zijn er zowel minder fondsen erbij gekomen en fondsen stoeien met fundraising. En ventures doen dat dus ook. Iedereen houdt de hand op de knip. Um, Het is een moeilijk fundraising klimaat. Um, al blijven we wel heel veel impact momentum zien. Dus uh, de interesse in bedrijven die de wereld beter maken blijft gewoon heel sterk groeien. En dat is heel hoopvol. Um, als ik terugkijk bij Rubio, wat we zagen, hebben we toch uh, de afgelopen jaren, als ik niet vergis, een zes nieuwe deals gedaan. Waaronder Value, een marktplaats voor gebruikte elektronica. Waardoor je ook ziet dat mensen heel graag geld willen besparen door circulair te consumeren. Zorg dat je telefoon in de markt blijft en dat je er snel weer wat geld mee verdient. Um, we hebben een pitch competition georganiseerd. Heel leuk, de eerste keer dat we dat hebben gedaan. Um, met als thema People Power. Er is ook een winnaar uitgekomen, Hero Labs. Die zorgen dat er funding vrijkomt voor climate campaigners, zoals dat heet. Omdat die zo mogelijk nog meer uh, invloed hebben op het veranderende beleid in de wereld. Dus daar zijn we heel happy mee. Uh, ons portfolio houdt het uh, wonderbaarlijk hartstikke goed. eigenlijk. We hebben daar, denk ik, toch uh, goede ondernemers uitgezocht in ons tweede fonds. Uh, daar ligt de nadruk wel veel meer op de runway. Dus zorg dat je genoeg geld overhoudt. We helpen ze daardoor dus ook vooral met vervolgrondes ophalen. En uh, we zien ook uh, uh, met grote tevredenheid dat de Net Promoter Score door is gegroeid naar 57. Dat is de vierde jaar op rij. Dus daar zijn we heel happy mee dat de ondernemers gelukkig zijn met de support die wij ze bieden. Daarnaast hebben wij um, top 10% gescoord in een impact uh, onderzoek door Phoenix. En uh, hebben we ons team uitgebreid met, uh, met Alex, een uh, Grieks-Deense afkom finance director. Charlie, een investment manager uit Australië. En Ilonka, die, uh, ja, die was wel eerder bij, maar die is ter partner geworden. En uh, met Ilonka erbij in het partnership uh, gaan wij gewoon door met 50-50 man vrouw door de hele organisatie. Dus ook diversiteit blijven wij sterk ondersteunen. Ja, en uh, wat verwacht jij dan van 2024? Ja, dat gaan we natuurlijk naar 2024. Um, wat verwachten we daarvan? Kijk, ik denk dat het toch weer een moeilijk jaar gaat worden. Um, er zit uh, wel wat voorzichtig herstel, zie ik eigenlijk in de tweede helft misschien komen, maar eerlijk gezegd pas in 2025. Ik verwacht een, uh, een doorlopende geopolitieke onzekerheid in het Midden-Oosten, de Oekraïne... De verkiezingen in Amerika en natuurlijk in ons landje Nederland. Hoe gaat dat nou met de formatie gebeuren? Gaat dat lukken? Hoe lang gaat dat duren? En wat gaat daar uiteindelijk voor impact uitkomen op het Nederlandse systeem? Macroeconomisch verwacht ik dat het door zal lopen. Een beetje recessie, nog wat inflatie. De rentes zullen denk ik wel stabiliseren. Geleidelijk aan zal ook. Dus en overnames overname komen, waardoor er wel weer wat zicht gaat komen, denk ik ook, op de fundraise-markt in venture capital. Um, ik denk wel dat uh, er meer impact komen in, uh, in impact, dus dat er veel meer momentum vastgehouden wordt. We zien ook telkens meer non-impact-fondsen zich positioneren als impact-fondsen. Het uh, SFDR, Sustainable Finance Directive, heeft daar denk ik ook veel impact op. Um, ja. Dat is helemaal niet erg, maar ik denk dat uh, we wel moeten waken voor greenwashing, en uh, op het gebied van technologie, ja, we hebben natuurlijk in het afgelopen jaar heel veel artificial intelligence ontwikkelingen gezien. Ik denk dat we in 2024 ook wel de eerste, na nou, de grote hype ook de eerste teleurstellingen gaan zien. De eerste failures van bedrijven die uh, overhyped zijn en uh, daar moeten we heel goed op letten. En bij Rubio zien we AI eigenlijk vooral als een hele belangrijke enabler voor betere technologie in duurzaamheid, in de zorg, in het zorgen dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen in de maatschappij. Voor onszelf, voor Rubio, wat zien we voor, voor het 2024 aankomen? We zijn uh, hard bezig voor ons derde fonds inmiddels alweer. Uh, om daar goed te komen blijven we natuurlijk zorgen voor de ondernemers uit ons eerste en als tweede fonds. Om te zorgen dat ze de venture capital winter doorkomen, om het zo maar te noemen. Dat betekent dat we ze willen ondersteunen met het bouwen van teams, met het ontwikkelen van een business, met het verlengen van een runway. En het vinden van de nieuwe investeerders die ze nodig hebben voor hun volgende rondes. Daarnaast zijn we bezig om leider te blijven in impacts, impact meten en reporting. Dat is een beetje een cliffhanger, daar wil ik volgend jaar wel wat meer over. En we zien vooral het tempo toenemen, ondanks een trage markt hebben wij gezien dat we in fund 1 15 investeringen in vijf jaar hebben gedaan. Dat is ongeveer drie per jaar, in fund 2 hebben we al 30 op de rit zitten tegen het einde van fund 2. Dat zijn er ongeveer 7,5 per jaar, dus 2,5 keer sneller. Dus ondanks het feit dat de markt spannend is, blijven wij gewoon doorpakken. En ook tot
0: slot aan jou de vraag, wat is jouw advies aan founders die willen fundraisen komend jaar?
9: 2024, nog een moeilijk jaar, kiezen op elkaar. Dus hou je runway in de gaten, blijf ondernemen. En dat betekent niet alleen maar focussen op groei, maar kijk ook naar de kosten. Zorg dat je je runway verlengt. Niet alleen groot denken, maar ook scrappy blijven. En zorg dat je heel duidelijk kunt laten zien dat je weet hoe je op termijn en ook gewoon geld gaat verdienen. Want als je gewoon geld verdient, voeg je geen waarde toe uiteindelijk in de wereld. Ook niet als je een impactondernemer bent. Dus zorg dat je die continuïteit goed circuleert. En als laatste wil ik zeggen: dat is eigenlijk een, een advies van alle tijden. Zoek je investeerder zorgvuldig uit. Uiteindelijk is het een partnership voor jou en je business en alle mensen in je organisatie. En. Dat is een relatie die je aangaat voor vijf, zeven, misschien wel tien jaar. Dus blijf zoeken tot je de juiste, liever wat langer. En dat je eventjes nog even de kiezen op elkaar houdt, maar zorg dat je de juiste uitzoekt. Wij noemen dat bij Rubio, het true partnership. En daar uh, hoop ik je in 2024 wat meer over te vertellen. Heel veel dank nogmaals voor alles. En aan alle founders, maak er een fantastisch jaar van in 2024. Dankjewel. Jij ja, bedankt.
0: Leuk dat je hebt geluisterd naar deze bonusaflevering van de At The Money podcast. Die ik heb gemaakt ook met steun van de NVP, de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. Ik hoop dat je zelf, of je nou een ondernemer of een investeerder of iets heel anders bent, een heel erg uh, succesvol jaar hebt gehad. En ik hoop natuurlijk ook dat 2024 misschien nog succesvoller, maar vooral ook heel erg leuk gaat worden. Uh, misschien komen we elkaar tegen, misschien ga ik investeren in je bedrijf. Misschien investeren we samen uh, in een cool bedrijf. Hoe dan ook, ik, ik kijk uit naar komend jaar en uh, hopelijk uh, wordt het een geweldig jaar.